0: Antes viajamos hacia Europa, ahora viajamos en el tiempo. Muy buenos días, Lucho, ¿cómo va?
1: Buenos días al cumpleañero ah, de esta radio.
0: Muchas gracias, muchas gracias. La verdad sí, feliz que. Feliz cumpleaños.
1: Gracias. Es
0: un. pase a la mitad de década ya encima. Pero bueno, hay, que, hay que avanzar. No sí, queda otra. Lindo número,
1: lindo número. ¿Ustedes de jugar a la quiniela? No, pero en casa juegan. Eh, bueno, ahí tenemos. Ahí, ahí hay. Eh, una jugada, obviamente sos el protagonista, así que si se saca algo, la mitad es para
0: vos. <risas> y lo, lo mínimo que corresponde que sea la mitad para mí. Es así, Totalmente. es lo mínimo, Totalmente. porque el que autoriza, digamos, en cierta medida, no porque sea una, una cuestión patriarcal, pero el que autoriza que sí. utilicen el número de uno, digamos, es, es casi como un derecho de autor.
1: Exactamente. Bueno, aprovecho, aprovecho para decir que si bien no se puede hacer reuniones sociales o estamos uh -huh. con una cuestión cuarentenosa de por medio, eh, se puede enviar regalos a tu casa ah, mediante delivery y demás. Digo por las dudas, si hay algún descolgado.
0: Exacto, exacto. Aquellos que tienen la dirección de mi casa eh, ya saben que pueden enviar. Podrían haber mandado a la radio, no me olvidé de ponerlo en las redes sociales, pero eh, bueno, ya está. Se espera la semana que viene y listo. Ya está, ya está. Alvear 144, el primer piso de Warcloud. Perfecto. <risa> che, bueno, a ver, eh, te tiene una... No un pase, era un compromiso, como dicen los relatores de fútbol la semana pasada.
1: Sí, 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 <risa> sí. sí. un, un ladrillazo. <risa> Pero, eh, lo, a ver, en la semana, charlándolo mucho, lo, hem, lo hemos transformado en algo tan interesante. Eh, Ajá. Yo creo que, eh, a ver, gran parte del público que nos escucha probablemente lo vivió o lo Ajá. siguió por noticias, pero la otra parte, como por ejemplo, desde las personas que tienen 35 años, como hoy te ocurre a vos, claro. en adelante, claro. Eh, yo me estoy informando ahora de cuestiones que han pasado, que digo, mira vos, claro, se llega al momento en el que uno... Este, tiene el principal recuerdo eh, de una manera que ni, no me lo imaginaba ni mucho menos estamos hablando de una reconstrucción uh -huh. de un país que es México sí. eh, en la previa de un mundial que el argentino lo recordará por eh, el mejor gol de la historia de los mundiales por un Diego excelso eh, Diego, Diego Armando Maradona en su mejor este momento uh -huh. una segunda copa del mundo este que levantamos, pero digo, sería una mirada sesgada y egoísta el, el no darnos cuenta que eh, ocho meses antes, nada más. Ocho sí. meses antes de que eh, Diego levantó la Copa del Mundo con el brazalete de capitán en el brazo, eh, había ocurrido un terremoto que devastó una sociedad completa, hermano.
0: Exacto, ¿no? Fue muy, muy impactante. Creo que fue está en el ranking de los cinco o diez la verdad que no recuerdo ahora, de los terremotos más impactantes en la historia de la humanidad.
1: Efectivamente, y te sumo otro dato, 8.1 en la en la escala de Richter, que esto lo hace uno de los más potentes, y eh, el más, eh, en la historia de México, el más poderoso, el Exacto. que más eh, desastre tuvo. Eso fue, digamos, el epicentro, Ciudad de México, fue un caos, uh -huh. eh, viendo videos, fotos, la verdad que eh, destrucción, devastación, bueno, lamentablemente no hubo números oficiales de pérdidas. Eh, materiales, que es lo de menos a este nivel, porque hubo casi veinte mil muertos, uh -huh. eh, pero bueno, nosotros, nosotros tratamos de centrarnos desde, desde otro lado, esta historia, este relato, tiene que ver más bien con el deporte. Eh, yo yo me remonté un poquito antes, empecé a ver, digo, bueno, México ochenta y pero ¿cómo? Estoy viendo afiches de Colombia, mil nueve ochenta seis, claro, eh, contarles a todos la Copa del Mundo de ese año, que... Uh -huh. No sé, no hubiésemos salido campeones, qué sé yo, cambiaba el contexto. Digo, esa Copa del Mundo del 86 se iba a celebrar en Colombia. Ah, mira vos, eso no lo tenía. Me sorprendiste. Dato, dato número uno. ¿Saben por qué no se eh, desarrolló? Porque la década del 80 en Colombia eh, fue tremendo el narcotráfico. Me sonaba eh, un
0: tal Pablo Escobar para esa época.
1: A por... lo mejor de alguna serie, qué sé yo, algo no, no. ficción. Sí, me sonaba, no sé... <ríe> De, de algún lado, bueno, resulta que aparte de un, toda una crisis social que tenía Colombia este Colombia se, se este, erigió en la primera nación que eh, se baja de una convocatoria para hacerse del mundial ellos mismos, el presidente mm. eh, en una conferencia de prensa dijo miren, tenemos tantos problemas sociales eh, mm. que no vamos a cumplir los 10 puntos que pide la FIFA <risa> eh, bueno, eh, sí, claro la FIFA pide estadio estadios con tanta capacidad, libre circulación de moneda de todos los países, eh, le pedía una cuestión que es, a ver, llevar eh, Suiza, eh, Zurich, más precisamente, uh -huh. a Colombia. <risa> Complicado. Eh, no, sí,
0: Com Colombia no, de esa época, vamos a ser claros también. Estamos hablando de la Colombia donde eh, justamente Pablo Escobar estaba en su apogeo. Claro,
1: picantísima, dirían uh -huh. acá en el barrio.
0: Exacto,
1: exacto. <risa> este, bueno, cuando deciste Colombia se empiezan a bajar otras posibilidades, ¿Y ¿qué surge? Uh -huh. Porque los alemanes decían, nosotros somos el orden y vamos a, a hacer el mundial. Uh -huh. eh, bueno parece, un, parece un chiste eso que está está el alemán, el argentino y, sí. y el mexicano ¿eh?
0: ojo que también había una dificultad porque en teoría no se puede hacer dos veces seguidas en Europa, se tiene que hacer una en Europa y una en el resto del mundo
1: hasta en ese momento Bien. muy buen dato, justamente por eso cuando aparece México aparece eh, como seductora la propuesta no solo por eso, sino porque poquitos años atrás, en el 70 ya había sido sede de un mundial claro entonces tenía toda la infraestructura casi al toque, dijeron, a ver, dos más dos, Colombia no puede, vamos a México, pero venían tan mufados estos muchachos de la FIFA, que uh -huh. se les vino el terremoto encima y esa estructura que ya tenían levantada, uh -huh. eh, se les vino un poco abajo, a ver... Vamos a, a pasar en limpio. Daños materiales hubo eh, muchísimos. Se habla de que 4.000 viviendas estuvieron afectadas uh -huh. en este terremoto que, que ya estamos en México. Eh, se habla de que no fue una tragedia más porque, según especialistas, eh, tuvo eh, la onda expansiva, no solo el epicentro, sino todas las réplicas, el, el, digamos, el equivalente a 30 bombas atómicas caídas en el mismo momento. Wow. Para que se den un nivel.
0: Wow, uh -huh. Impresionante.
1: Es una comparación violentísima. Eh, y fue México, así todo, el primer país en la historia de los mundiales en organizarlo por segunda vez consecutiva. El primero que lo hizo dos veces. En su ah, país. mira vos, eso no lo sabía. ¿Mm? Eso tampoco lo sabía. Mira qué dato. Viste, otro dato más muy interesante. Bueno, resulta que se que averigüe hasta este pormenor. Fíjate, Manu, uh -huh. eh, eh, la investigación que realizamos esta semana, que eh, el presidente del Comité Organizador del Mundial, a ver si esto lo hace más interesante, eh, fue a ver ahí México cómo quedó después del desastre, uh -huh. eh, y dijo Guillermo Cañedo, el nombre, dijo, eh, más allá de que, de que se habían afectado estructuras y demás, no tanto de los estadios, dijo... Eh, textual, una frase bastante desacertada, dice, podrá caerse la ciudad, pero los estadios del mundial siguen en pie, y se lo dijo en este tono wow <ríe> <ríe> o sea, este, sí, en Colombia estaba Pablito Escobar quien sea, pero me parece que este muchacho Carniedo quería hacerlo tío así ahí, no sé qué te parece a vos.
0: Y creo que algún interés <ríe> tendría también después de la bajada sí. de Colombia
1: Exactamente, muchachos, es ahora, agarremos lo que viene, okay. que al culo que dijo. Eh, pero a ver, para que vos te des una idea, y toda la gente que está del otro lado, un estadio de béisbol en México, la, el, el uh -huh. estadio de béisbol más conocido, eh, bueno, al margen está el nombre y de qué club pertenece, pero digo, eh, fue un epicentro en donde se llevaban los cadáveres. Wow de, de, de uh -huh. este terremoto era un ícono del béisbol que fue refundado este estadio por emergencia y por donde quedaba y por la tragedia eh, en un lugar en el cual este ocurría esto no eh, quedó manchado por esta por esta tragedia que para mí bueno más que lamentable es es una foto completamente distinta a lo que yo conocía del 86. Yo vos me decís mundial de México 86 y lo veo al Diego corriendo apilando a 7. y veo al... claro y veo veo escucho el relato de Víctor Hugo Morales uh -huh. eh, de barrilete cósmico eh, bueno por eso digo que esta propuesta que surgió el sábado que, que vos me hacías eh, abre nuevos mundos paralelos abre cuestiones que bueno tenemos que informarnos conocer y cómo se pudo reconstruir en ocho meses esto bueno qué inversión fue claro estamos porque, hablando
0: porque no solamente era trágico para todo México en su estructura económica sino también trágico para digamos decir bueno no me, me jodo en lo que es la gente y reconstruyo la estructura suficiente como para que haya un mundial y es como un poco fuerte
1: es Fuertísimo, imagínate que la inversión que demandó fue de dos mil millones de dólares la reconstrucción completa. Wow, impresionante. ¿Mm? Y, y acá te dejo todo deporte, me parece que cumple un rol social, o esto es lo que promovemos también nosotros en, en cada uno de, de, de nuestros relatos y cuentos en, en esta sección. Eh, culturalmente México, antes de, de que ocurra este terremoto, no estaba preparado como sociedad, no tenía las lecciones de vida, eh, uh -huh. de la, la información, como para poder este, responder a esto. Es un poco lo que nos pasa a nosotros, mirándolo a lo lejos, con la tragedia de AMIA, ¿no? Uh -huh. este, bueno, eh, bueno, el atentado, no es tragedia, pero digo sí. eh, tuvimos que poner algunos protocolos de ahí en adelante para mejorar la atención y que sea más menos deficiente y más rápido este socorrer a personas y a gente bueno, eh, acá lo que pasó es que México no tenía ningún gabinete ningún centro, ningún fondo nada reservado para estas emergencias o catástrofes ocurre que desde ese día en adelante eh, se, se vio, la gente misma los, los ciudadanos rescataban a sus co ellos mismos
0: claro.
1: eh, vos imagínate el caos este, todo revolucionado y la gente tratando de salvar a sus a su familias, sus parientes o a la gente que veía que precisaba este, una mano, 3.200 personas se estima que, que se pudieron rescatar wow. ¿eh? pese, uh -huh. pese a todo esto y desde ese día el gobierno mexicano que en ese momento había un muchacho el presidente Miguel de la Madrid que estuvo del 82 al 88, dato de color. Pero digo, él este, hizo bastante agua, fue bastante deficiente su gabinete y todo lo que él, o al menos lo que se recuerda, lo que hay registro y cómo respondió ante la crisis. Bueno, de ahí en adelante crearon eh, un centro nacional para prevención de desastres, así se llamaba, Cenapred. Uh -huh. Eh, un fondo de desastres naturales, eh, un dinero que se usaba solo, una bolsa reservada solo para estas emergencias o catástrofes. Claro. Eh, es decir, provocó toda una movilización y en el medio de todo eso, uh -huh. y en el medio de todo eso, había gente gritando goles, había gente eh, 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 mirando por televisión en todo el mundo que veía otro panorama, algo que. Uh -huh. Qué estaba pasando por otro lado, por otro canal sería. ¿eh? Exactamente. Sintonizar en otro
0: canal. Bueno, digamos si, si te lo pones a mirar fríamente y salvando la, la abrumadora distancia, también digamos pasó lo mismo con nuestro mundial del 78. Si te pones a pensar. Tristemente. 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 Pero eso lo vamos a dejar para otra conversación seguramente en otro momento.
1: Exactamente. Como siempre hay que dejar el hilo ahí en el carretel para volver todos los sábados. Bueno.